0: 欢迎收听《反派马后炮》，我是罗贝贝，我是柏晓莲
1: ，我是波米，还是点击夜中的广告。那这是我们整个关于年终盘点季今年的展望的最后一期节目了，又名打脸预测的这么一个节目啊。去年我记得我们说这个八百的事儿，我跟他描述了一下八百这个升级的事情，然后嘉宾就说：“哎，那这片子今年上不了
2: 了。”我就是觉得，如果八百再不上的话，华谊真的完蛋了，<笑>因为不是王中磊出来了一个对对对对说了一个那个东西吗？你想到华谊过去的什么这个去电影化的策略，嗯、对对对然后结果今年把锅全都摔到说我们在这个主控。和什么什么项目上没有获得任何的突破，然后锅都在电影上了。就这个事情你，你你你多少年如一日的，你把票都压在那么一个冯小刚身上，那冯小刚他也有衰老的时候，对不对？现在你又压在八百身上，这个事情本身就是一个电影了，就很荒唐。有很多片子都在压着，也不知道上还是不上。除了八百，还
0: 有他杀，还有已经压了不知道多少年的赵薇那个没有别的爱，啊、郭敬明的<笑>啊，绝技是吧？<笑>郭敬明的。好像大家就没有那么太同情啊，但是没有没有任何一个人的片子应该被压，但是有很多它已经变成了像一个符号，甚至于它变成了某一种信号，它上了说明什么，嗯、它不上说明什么？我会觉得这些符号很大概率上还是会变成一个符号，一个未解之谜。来年遭遇不测的电影可能并不会比2019年更少，整个的趋势就是越来越谨小慎微。造成各个环节都会反应过度，这种心态最严重的是会让创作者首先给自己戴上镣铐，把自己走的路变窄。其实我们已经明显的看到，二零一九年最卖的电影就是五金》类电影，在二零二零年更多的电影会借鉴过去成功的思路，会往上靠。学习成功的例子无可厚非，但是如果只学习一个狭窄的例子，可能会是很有问题的。嗯
1: 、我这里再抛一个具体的事儿。啊，大家都视为是爆款的这个中国女排出了一个小小的风波，就是女排里面一个原型的教练陈忠和，他呢听说是给上面写短信，觉得自己这个形象在电影当中遭到了丑化。他的形象其实是由两位著名演员扮演的，青年时期是彭昱畅，后来的成年时期是黄渤。这个事儿大家怎么看？
0: 这个跟李小龙的那个事情还不一样，哦、因为那个毕竟是一个外部的片子，嗯嗯嗯、一个外国人对一个外国人告一个外国。外国人一个外国电影，我们要不要引进？其实这个事儿相对比较小。嗯、那中国女排引发这个争议，假设那条短信是。真的，那他至少是一个很多部门一起投入的，甚至承载着弘扬主旋律功能的这样一个片子，他遭到了一个人的非议，我觉得可能不会像李小龙女儿去告
2: 状那么容易的出一个结果。我觉得可能受到影响的概率不太大。这个事情其实你不跟我说，我都不知道，我没有看到有谁跟进这个事情。而且中国女排她自己的这个宣传铺天盖地的，她把这个声音淹没在里面了，嗯、而且。中国女排这个应该也是有政府背书的，对对对对对，哎、来自政府背书的，确实是不会因为陈忠和一个人对他有意见就把他怎么样。就像建军大业，叶挺那个，对对，叶大英跳出来就是说欧豪演那个叶挺在那个城门边跳摇滚啊，你这个不是我爷,爷爷的当年的样子。就这个事情他都没有说张扬到让大家对这个东西有所聚焦的这个程度，所以陈忠和你你喊就喊吧。但是如果是郎平这么说，应该就就不是这样的一个。啊后果了，片子也没法拍啊。对,啊、对对对<笑>但是郎平自己不是说他没有参与到这个艺术创作里面，
1: 但是我全力支持，只要有他就够了。搜了几条，有些人直接就说说你让黄渤来演陈忠和本身就是不光彩的，你这不就是骂人丑吗？你就会发现这个是一个全民的电影，在电影以外的人，他压根就不是这么去看电影的。就是如果原型人物对你电影有抱怨，那一定是你电影的错。现在是一个托传的一个短信真伪度，大家还不好说。那你。你比如说他本人要突然开一发布会，那我觉得可能又是另外一个性质。开微博就行了啊，他自己在微博上发一下就行。了。他有微博，但他一直没发嘛。这就类似这种，不知道他这是什么样的一个一个行为。但是我又得说，就是之前比如说药,药神里面，我也听说有这种说所谓原型人物怎么怎么着如何。当时其实也有一个扯皮，这又比药神那要严重。毕竟这个陈忠和还是一个替女排拿过奥运会金牌的这么一个功勋教练，体育界又是水比较深，这个确实是。是挺值得关注的事情。总之，你会发现在新的一年到来之后，这个问题会更加复杂化，他会以各种方式来对你进行这个干涉，甚至我都不知道李小龙后人这个事儿，他是不是会对于后面所有的这种觉得自己形象或者自己家人形象被侮辱了，他都起到了一种示范效果，会不会也形成一种以后但分我要不满了，这会成为一种碰瓷儿手段？我觉得都不好说。总之，这个是一个更加复杂化的一个可能。既然刚才罗贝又另外一个话题，我也得甩一个片单。我们说压箱底儿的这个一年又一年的系列、啊、之前几年一直在说，早就拍完了要上的。大家觉得这里面哪个你最期待？然后你觉得相对可能今年希望更大一点？除了八百之外，还有。一秒钟，还有兰心大剧院，还有徐浩峰的两部，应该都拍完了。一个诗眼卷天涯，周迅、陈坤的，还有一个是刀背藏身，那个绝对拍完了？那大千年的金马的展映电影，当然还有一些更古老的，比如说像陈冲的导演的片的《英格力士》，陈建斌的《第十一回》，刚才罗贝贝提到的赵薇的《没有别的爱》，以及曹保平的《他杀》，这应该都是范冰冰系列。范冰冰系列还包括《绝技二》和《手机二》这两个续集，以及像陆川。的七四九局和像张大磊的蓝色列车，
0: 我先说，我觉得会上的可能性比较大的，我认为应该是蓝星吧。学的这个片子好像没有什么通常会认为出现的地方。坊间传说它的拖延主要是在于操作方的相关处理内部矛盾，就是导致这个工作不是很利索。那不知道这个传说是真是假，那我还是希望相信这个传说就能上的都先都赶紧上，上完了才知道好不好。其实这几个都。挺期待的，我个人可能会特别好奇那个没有别的爱，因为他的演员阵容真的很顺眼，但是他上映的可能性真的是微乎其微的。对对
1: 对,对,对
0: <笑>还有曹宝平的《他杀》，还是希望他能上，因为曹宝平本人会美誉度比较高。嗯、假设从舆论上来说的话，公众反感某一个人和他期待某一个人，他是可以冲抵这个东西。嗯、包括这个《他杀》的题材也是大家关心的，所以可以压一下出现奇迹。我还想请教你，你说徐浩峰他那两个。压的片子到底为什么？因为我想不到他有什么理由。
1: 就是有一个不是刀背藏身，是当时他放弃楚名权，刀背藏身，而且定过一次档，最后撤档了。他也是抗日嘛，对对对
0: 。啊嗯、那我也在期待徐浩峰的存货，赶紧放出来吧，因为他也是跟那个蓝星是类似的，因为你想不到有什么那种特别强的阻挠因素。因为自己原因的片子，能不能自觉一点就赶紧放出来，不要增加大家的消极情绪
2: ？
1: <笑><笑>这是很好的一个总结
2: 。刚才你们说的这些，其实都挺想看的。陈建斌的第11回是因为。什
1: 么不知道？<是>天坛奖呢，抓了他进主竞赛充数，但是一场都不给排，啊、然后到最后好像无缘无故又撤了，
2: 没有任何信息的很神秘的片子，确实我还挺好奇。嗯、另外，我压一下七四九局进二零二零年的暑期档、嗯、或二零二一年的春节档，嗯、因为我在二零一九年年初的时候去重庆探班了一下七四九局，觉得还有可期待的部分吧
1: 。你是说他原定是打算在二零二零年初？春、啊、原地
2: 放在二零二零年的春节档，那什么原因呢？拖延症
1: 哦，跟那个就是也正审没没关
2: 系，关系哦、跟这个就是陆老师的拖延症。后来杀青就往后延了一段时间，据说又去甘肃补拍了。我压他百分之八十的可能性，二零二零年可以上。那像陆川的一直说何伟
1: 那个，你觉得现在还有<北>有戏吗？江城他当时是开了发布会，何伟都来了。何伟的江城再往后数两年吧。明白了，只能还得等一个大环境的改变了哈。那你比如说像一秒。《秒钟》哈，现在已经传出来说已经补拍了好几回了。如果说最后补拍完了能
0: 上映，大家还期待吗、嗯？当然期待了，因为据说是会反思过去的一秒钟会拍成什么样，哪怕是他修饰过的，你也想看看那个痕迹。
2: 我对一秒钟没有那么期待吧，对张艺谋也没有没有那么期待，<笑>可能从影开始他对我的伤害真是有点大。这
1: 补拍我估计以他现在配合度啊，可能最后补拍出来这东西真的就是一个特别粉饰太平的东西。那
0: 我顺着之前说过的，就是我所有被修改过的电影，我都会拼命脑补他原来是什么样子。这个已经形成了一种全新的观影方式。其实普通观众都有这个技能。你比方说平原上的肖克，谁都知道最后那句话是硬加的，包。或这个南方车呆人的聚会，谁都知道是把那个最后的字幕去了看的。但是你知道，像平
1: 原上的夏洛克，他这个结局本身也是修改过的吗？他原来的结局是他最后才醒来，告诉男主角，最开始送我上医院的那个人就是凶手，
0: 没脑补出来吧？那我再补充一句，这种简直是一种苦中作乐的观影，因为我们永远不可能补出一个真正的原来的应该有的一个观影体验
1: 。好，这补得不错，你这也是补拍的。<笑><笑><笑>我们走这个正向的展望啊，所有的片单也都在页面呈现了。大家如果从作者向来讲啊，我们今天也看到了很多，比如说。包括贾樟柯的这个纪录片啊，包括田壮壮的、张艺谋的、张艺谋的另外一部啊叫《悬崖之上》，以及许鞍华的等等。大家从这个片单当中啊挑一挑你最期待的《平
2: 原上的摩西》吧。哎呦，《平原上的摩西》这个小说，我当时我记得我是奋战到凌晨四点，彻夜读完。OK。然后我非常好奇他对双雪涛小说的影视化的成果很好奇。嗯、OK。啊、呃，另外就另曲一九八零他原作的作者，我认识。嗯<是>另外就是非常想看爱情、嗯、啊，那
1: 就是李现跟春夏的组合。对，李现和
2: 春夏他们这个组合到底火花到底在哪儿？萝卜面。就现在第一录像。他是从选角，然后
0: 到开机照片，然后每一个路透照片，然后大家都开启了嘲讽技能点全满，这是非常想知道他最后拍成什么样。<笑>因为这个故事本身的这个家喻户晓的程度，以及他这个反差带来的如此多的话题，就会非常好奇他拍成什么样。田壮壮和阿诚的《鸟鸣嘤对于阿成的这个好奇，曹保平和周迅、黄渤的这个《受过愤怒的海》也会比较期待，因为觉得曹保平是一个相对稳定的导演。
1: 差不多，我是非常期待《树王》的这个改编的。就《鸟鸣嘤嘤》，我觉得一方面是田壮壮当了三年演员热身之后，感觉重新回到这个圈子热身之后，然后还拿了几个什么金马提名，他可能是不是已经准备好来回来重拾导统。其实田壮壮跟阿成一样，都是一个相对已经挺久远的。的一个就属于那个第五代那个时期，好像才跟他同时部的那样的一个对齐王，没错没错，所以呢，就是我觉得这是非常有趣的一个一个组合。你也感觉确实这两个是同时代的人，然后他们已经在去年年底一九年年底杀青了，所以也特别期待。究竟拍成什么样子啊？呃，然后刚才其实你说到的平原上的摩西，这个也得提一句啊。他这其实是我们这个另外一个嘉宾顿河他来做制片人的一个片子啊。这个本子开始原来听说是直接找到刁演南让他导演的，但是刁演南看完之后也觉得就是他太像他自己导的片子了，所以他不想再做这么重复的事儿，哎，所以他最后做个监制。听说是这样啊。导演是个新人，呃，我觉得其实《封神榜》我觉得倒是挺。挺值得关注一下的，我觉得一零到一九是属于西游的时代，是不是？然后突然发现这几年是不是应该进入到封神的时代了啊？就是哪吒等于成功开启了一个票房爆款之后，今年春节档姜子牙，结果马上乌尔善《寻龙诀》，多年之后的这个封神榜三部曲也要出来，所以我也挺好奇，现在刚出了预告片，我实在是不太好评价，但是我觉得，毕竟你中国每年就说所谓 A 级大片啊，这个算是一个今年。第一反应出来的一个作品，所以他确实是值得关注
0: 。乌尔善为了准备这个《封神榜》公开招募新人，有人认为这个架构导致了后面的这个演员的诞生，包括乌尔善选用的这个演员培训老师就是刘天池，就是祖峰的夫人刘天池。刘天池后来实际上公众认知度是靠《演员的诞生》那个综艺起来的。就这个事情筹备已经至少三年多了，但是我们现在看到主演的名字又没有新人，就是非常奇怪的一件事情，嗯、所以我会对他更好。好奇，还有一个是我个人认为，可能《封神榜》是一个比较复杂难拍、需要更多取舍的这样一个古典大 IP。我觉得它操作难度很大。大家不要忘了，向华强夫妇给儿子在大概在一六年就投过、哦、<笑>投过一个《封神》《封神传奇》，这个也是一个从里到外全是八卦的
2: 片子，巨星云集就为了向左。我在二零一七年的四月十七号发了一篇稿子，就是乌尔善谈《封神》三部曲。他们最早的渊源是追溯到二零一二年，当时要宣布要拍。拍的,的是华谊，然但是因为沃尔善拍完《画片二》之后，他又接了《寻龙诀》，所以他是再进入这个项目是二零一四年六月。后来华谊去电影化还是怎么样，就是没有钱再投到这个上面了。然后二零一七年的三月，北京文化正式宣布投拍《封神三部曲》，三部电影将于二零二零年、二零二一年和二零二二年分别上映。这个战线真的拉得太长了，以至于大家对他的期待中途可能几次会变，心情会变得特别忐忑。其实另外一
1: 个我想说的就是。林小鹏《大圣归来》的导演，他的一个动画的新作叫《深海》。这个《深海》也是说了很多年了啊，因为我之前跟动画界的朋友聊过，《深海》它其实应该是挑战的是中国动画到现在为止最高精尖的特效部分的难度。他之前最想用的一个技术，他做了一个动画小样，是向几乎是整个中国动画界搞特效的发战书，就说你们看谁能领这个军令状？结果就说他那五分钟就难倒了整个中国动画界，所以。所以他的这个野心，他在特效上，包括他整个想做原创动画的起初概念，也是来源于早在《大圣归来》之前，特别特别早，最早说他一微博名字就叫深海。这个如果今年能在暑期档出来，我觉得甚至是比姜子牙更让人期待，甚至也更有突破性的东西。最后一个话题呢，我是想说，接下来的这个春节档，大家觉得今年的春节档比前几年前景会怎么样？
0: 今年春节档之前就一直有一个口号是“残酷春节档”，因为中国女。排这种是属于国民话题爆款预定，《唐探》系列它之前商业上很成功，然后徐峥本来就是一个商业成功的标志，然后他杀回来，然后包括林超贤也是，还有这个姜子牙，大家认为跟哪吒一脉相承的这几个加在一块儿就已经竞争非常非常激烈了。不太确定现在是总的趋势是票价越来越高了吗？普通人明显的对于这个价格更敏感，就是他可能过去春节档他抢到了很多很便宜的票，一家人看了四五个电影。有的好，有的烂，他也就这样了。二零一九年，就说回那个疯狂的外星人，为什么那么多人那么愤怒？因为他们觉得精挑细选的一个片子竟然没有满意，价格会影响到大家的选择。就是说我本来每个我都溜一溜，它就会变成我一定要精心选择一个我必须看的。另外一个就是说，他对电影的评价会受影响。大过年的嘛，他不能获得一个全方位的精神按摩的话，他就会觉得你没到位
1: 。你要说一个票房最高的，这里面哪个有可能扑街？
0: 压爆款。我当然是押中国女排了，国民话题度是太占便宜的一个事情了。我发现他在十二月份的时候，就我家里人就是父母啊，就问这个片子什么时候上啊？他们对里面的这个故事人物非常非常的敏感。就我还没有仔细捋谁演谁的时候，我爸就跟我说：“你看吴刚肯定演的是袁伟民。”这种关注度和热切程度，只要他不出现大的问题，一定是会一骑绝尘的。扑的我压成龙吧，因为因为去年就扑了，扑。对，但是但是在蒲松龄扑之前，他有一次意外的成功，<对>就是那个功夫瑜伽非常平庸的一个电影，对对对但是他好像最后就很好。就是那个时候，我甚至产生了一种感觉，说是不是成龙这种老几样的东西，在竞争对手不太强的时候，他就会变成大家的一个消费选择。是是是如果按照这个思路往下说的话，他上一次扑街，就是因为竞争对手能给大家提供更好的这个过年观影体验。对对对那这次竞争对手放在面前的话，我觉得他
2: 基本上已。经。已经失去优势
0: 了
1: 。不要脸这边也是
2: ，中国女排肯定是被想看、被提及率是最高的。我们的电视产业记者啊，他押的第一梯队其实是女排和唐探，第二梯队就是囧妈和紧急救援。其实姜子牙和成龙，你也不知道哪个会扑。是
1: 我同意，我同意。姜子牙选在春节档其实是有一点走险棋的意思。一方面是当时是哪吒票房爆了之后，突然彩条屋宣布说我们这姜子牙。啊，要进军春节档，你典型看这就是被之前的胜利哎膨胀了，我就觉得我现在已经是中国票房第一牛了，冲动定档哎，这暑期档到春节档，这一共也就大半年的时间，你整个一个我们之前说钱晓鹏筹备《深海》这么多年还没筹备出个影呢，这个这么大的一个 IP， 你大半年就决定要这么去大干快上，我确实觉得这个质量是不是还能像，别说能像哪吒了，你就能不能像一般的这种完成度高的。动画片，我觉得都打一个问号。当然，我们都明确的认为成龙这个急先锋基本上就是急着去给人家送人头的。但是，我觉得如果要压一个高风险的，显然是姜子牙。然后，《唐探三》这次啊，用了好多这个日本的大咖级的演员。<的>这个郭晓莲方面有没有更多期待了？没有，因为那些
2: 演员都不是我喜欢的。哎、另外一个小道消息，好像这些还都后期还没做完呢。可是今年过年又特别特别的早啊！对对对，对对对对所以所以现在这些导演们就就是一个火上。我其
1: 实很好奇的，就是说他这次用了这些日本的所谓名演员，对于春节档的票房提振有实际效果吗？你们觉得？
2: 我
0: 觉得其实不太会有，因为你用日本明星，你吸引的是那种什么日剧粉那样的人，但那样的人又根本不是春节档的受众，而且那样的人会很讨厌你把这些人拉过来凑人数，拍一个根本不是他们喜欢的调性的东西。那你对于春节档受众来说最有号召力的，当然还是王宝强啊
2: ，这次。这是最后一部对
1: ，反正他说他自己导演最后一部。本来前两部我也没觉得很好啊，这个电影能够卖座，其实是挺代表中国是一个城乡结合部的特点的一个反应。
0: 就在大家基本上认为女排占尽了优势的情况下，我其实非常好奇《嗯、唐探三》和这个囧妈谁更好的。陈思诚的成功始终是有很多人不太认可的。徐峥他至少在挖空心思的去挠大家的笑点，这个努力是存在的。我就。很想知道放在春节档对决这两个
1: 片子，就还是在打华人去到国外，对，完了跟当地的异域文化产生。说白了，咱老提什么别告诉他猎奇哇，你看这咱们主流电影都靠这活呢，这就不靠这活都不成。囧妈，你看那预告片都是俄罗斯套娃，唐探三那就更甭提了，到时候会成为这日俄战争在春节啊，这个也是非常有趣的一个新的猎奇点。最后我想提几个片子吧，可能我也不知道二零二零。会不会上？一个是还上过我们节目那个马凯，就是《中邪》的那个导演，他在那个电影也是被技术原因之后，他现在终于要拍新片了，叫做《金婚记》，婚是昏倒的婚，据说变成了一个恐怖喜剧啊！我这个也没找他本人印证，讲的应该是就是现在最火的直播闹鬼了。其实海外我看应该也已经有这样的片子，特别多了。我一看担心说是不是太吓人又给撤了，所以转成了恐怖喜剧。陈凯歌的片子我也不知道是不是二零二零年。肯定会上、呃、他用的其实就是《白昼流星》的这么一个组合，啊、他儿子跟刘昊然。原来《白昼流星》是一个大预告片尘埃里开花》。陈凯
2: 歌他参与编剧吗？他不参与编剧的话，<笑>可能会好一点吧。啊、像这种就他半部好片，没有人期待成耳那个吗？不浪漫。<对>哦、我期待我期待<吗>对
1: ，主要不确定他是不是今年能出，因为成耳出宫慢嘛。贾樟柯第一次做男主角，<笑>但是我直
0: 觉这个应该比《罗曼蒂克》快很多，<对>因为看。起。起来是一个轻量级的操作。最后，我觉
1: 得有一个话题也很重要，在二零一九年完成的一个事儿是在三大电影节上面，每一个电影节的主竞赛都有华语片。看现在这份片单，反倒二零二零年是个小年，进到主竞赛基本上就是第五代、第六代嘛。我觉得今年第六代是集体休整，第五代我觉得是有可能回光返照的啊。我觉得现在最有可能进三大主竞赛的，反倒是树王还有张艺谋。一秒钟，我估计再选是不太可能了。但是他还有另外一个，就悬崖之上反。到港台方面，狄卢香是游客，玄华这也算是三大电影节常客。港台区呢，蔡明亮今年会有新片子，但是这跟大陆市场可能就没关系了。他拍的一个电影叫《日子》，据传可能会进柏林。另外一个就是麦俊龙的《风林火山》，这个我们也是年年都在期待啊。然后今年听说终于可能是真的拍完了，确实吊足了胃口，看看它是一个什么样子。然后那个大佛普拉斯导演黄信尧今年也会有新作《同学麦纳斯》，港台区我们可以关注。的几个导演，整个二零二零年这么一数，其实还也不是什么大年。但是你要说有没有爆款，我们真的是说不好。
0: 真爆款一定是无法预测的。
1: 对对对对对对，就《红海行动》那一年，我们当时觉得《红海行动》肯定会卖，但是像《哪吒》这种，那是完全没想到。包括当年《战狼二》也是完全没想到。所以我们说做这个节目有时候像一个打脸的节目一样。到今年年底的时候再看这一年会是什么样子，我觉得有一个最糟糕的情。况。况就是到明年的这时候，我们又要把我们刚才念过了好多遍变成。